0: Faptele Apostolului, Apostolul, capitolul 14, vă povestesc istoria acestor versete, de la versetul 19, citim astăzi. Predicile, de obicei, scheletele predicilor, le fac luni. Ieri a fost o săptămână, sâmbătă, când încă mă luptam cu predicile de duminica trecută, am primit din partea Domnului acest mesaj. Și am primit și scheletul predicii. Deci, sâmbătă trecută, deja lucram pe predica de astăzi. Așa Dumnezeu începea profetic să-mi explice niște lucruri la ce se întâmplă. Am ajuns să-mi predic și mie acum, Bun, fapte 19, 14 de la versetul 19. Fapte 14 la versetul 19. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au ațățat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate crezând că a murit. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la derbe, după ce au propovădit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici s-au întors la Listra, la Iconia și Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îndemna să stăruie în credință și spunea că, împărăția, că în împărăția lui Dumnezeu Trebuie să intrăm prin multe necazuri. Au rânduit prezbitrii în fiecare biserică după ce s-au rugat, au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră și au trecut apoi prin Pisidia și au venit în Panfilia și au vestit cuvântul lui Perga și s-au pogărât în Atalia. Amin. Ne reocupăm locurile. Echipa misionară Ucenicii imediat după Rusalia au început să meargă doi câte doi, dar mergeau patru câte patru, 8 câte opt, funcție de cât era echipa respectivă. În această echipă fantastică, care duceau Evanghelia din oraș în oraș, erau atunci Pavel, Sila, Luca, Barnaba, probabil și Marcu. Deci aceștia sunt 100% pe care ne bazăm că erau în echipă, o poate că erau mai mulți în echipa aceasta, dar de aceștia știm... Și oamenii aceștia erau în Iconia. Deja vorbeau în orașelul acela despre Dumnezeu și Satan era foarte supărat. De ce era diavolul supărat? Nu vedea numai pierderea unui oraș, vedea pierderea unei lumi, pentru că ei nu se opreau uniconia în, în orașul respectiv, ar fi mers mai departe. Și în momentul în care diavolul simte, nu știu cum simte El, nu știu cât vede în viitor. Când diavolul a văzut ce se întâmplă și cam încotro să duc lucrurile, a încercat să-i distrugă pe cei din echipa misionară, pentru că el are niște planuri și are o anumită ordine a ceea ce se întâmplă. Și observați, vă duceți, rămâneți cu mine tot în 14, da? O să vedeți prima armă pe care diavolul o folosește împotriva lor. Este în versetul 4 și care este dezbinarea. Mulțimea din cetate s-a dezbinat Unii erau cu iudeii Unii erau cu apostoli Până atunci Toți au fost cu iudeii Până au venit apostoli Nu observați un lucru Că satana mereu ne cere să trăim haide să trăim împreună Și parcă de la Dumnezeu Îndeamnă Toți o inimă și un gând O apă și un pământ un popor și o credință, și în curând va fi o lume și o credință, pentru că încet, încet, Biblia se trebuie rescrisă cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentru că ce vorbeam aseară cu frații este că după ce se trece de contabili, în privința de, uh, scoaterii din priza aparatelor care țin un om legat la aparate pentru a fi salvat, se spune că deja acum inteligența artificială va hotărâ dacă un om va mai sta sau nu la aparate. Inteligența artificială se așează încet, încet Noi ne vorbim Haideți să stăm cu toți în crema asta De viață și să nu supărăm pe nimeni Pocăiții nu vor să tulbure nimic Numai că asta este împotriva spiritului Din faptele apostolilor capitolul. De ce vreți Toate capitolele din faptele apostolilor Dar aici să lasă cu dezbinare Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu Că oriunde au predicat Oamenii Ucenicii lui Iisus Hristos Evanghelia De acolo încolo pace în locul ăla n-a mai fost Pentru că spus a Isus Hristos N-am venit să aduc pace în lumea aceasta Și venit am să duc sabia Și cu sabia cuvântului acesta Despar pe mamă, de fică Despar pe tată, de fiu Despar sos, de soție Despar prieteni Despar societatea în două O rup Pentru că cine este cu mine Nu poate să fie și cu lumea zice Isus Hristos Lumea iubește a ei de aceea în momentul în care vedeți că o lucrare are împotrivire În momentul în care vedeți că oamenii se polarizează, se strâng în tabere În momentul ăla să vă gândiți că ăsta e spiritul Evangheliei Spiritul Evangheliei bătăios divide El divide Nu mai putem să mergem cu toții pe același drum Haideți să mergem cu toții pe același drum Cei mai mulți mers au iad O, zice Iisus Hristos, lată calea o, oh, largă e O, oh, mulți merg pe ea! Deci prima arma diavolului a fost dezbinarea, să nu mai trăiască în pace. S-o dezbina cu primar cu tot de acolo, cu Consiliul Local în Iconia. Cea de-a doua arma diavolului a fost versetul 5. Mergeți cu mine și veți vedea cât e interesant. Spune cuvântul Dumnezeu. Neamurile și iudeii în învoire cu mai mari lor s-au pus în mișcare ca să-i bajocorească. Să-i bajocorească să-i terfelească, să râdă de ei, se i dea în gât. Deci în momentul în care a văzut că cu dezbidarea nu a funcționat, nu a mers, a încercat ca să-i bajocorească și să le facă viața un chin. Asta a făcut, asta face diavolul întotdeauna. E ni frică de bajocor, o grămadă de oameni vor să stea în coconul lor și să rămână eterni verni de lui Hristos. Pentru că le frică că dacă ies din coconul ăla și devin fluture, devin automat ținte. Și nu am vrea ca să avem probleme. Și tocmai pentru că nu vrem să avem probleme, trăim momentele astea. De cumpăr în istoria creștinismului în România, o biserică tăcută nu valorează nimic. Absolut nimic. A treia armă. A satanei, vă rog să fiți atenți Ce spune aici da, în versetul, Mergem tot în versetul 5 Neamurile și iudeii în învoire cu mai mare lor S-au pus în mișcare ca să Nu vi se pare interesant Neamurile și iudeii Observați că s-au dezbinat pe ucenici și pe iudei Dar din toate neamurile și iudeii Au devenit prieteni. Ceea ce e împotriva gândirii Că doar nu iubeau pe evrei, nimeni în perioada aceea. Dar nu, aici deja vedem stare pilat să se unească oricând cu Irod. Să devină prieteni numai ca să îl răstignească pe Hristos. Credeți asta? Sute la sută își vor da mână. Spune cuvântul Dumnezeu mai departe ca să-i bajocorească și care scopul diavolului până la urmă. Se ucidă! Se ucidă, asta spune Biblia. Pentru că a treia armă prima, dezbinare întotdeauna, a doua este bajocul, a treia este eliminarea, spune versetul acesta. Dar ceea ce este foarte fain în, vers, în, în capitolul acesta, în 14, spune cuvântul Dumnezeu că oamenii aceștia au fugit de acolo. Versetul 6. Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta, au înțeles lucrarea diavolului și au fugit în cetățile Licaonie, în Listra și în Derbe și în Ținutul Împrejur. De ce vă spun lucrurile acestea? Vi le spun pentru că plecând la listra, nu-i nevoie de martiri, le-a spus Dumnezeu. Dispăreți de aici. De mai stăteau mult în icone, erau murăți cu pietre. Dar un martir e un martir, la nu mai poate duce Evanghelia. Încă nu-i vremea, zice Dumnezeu. Lasă că veți deveni voi cândva martiri. Deocamdată mai am nevoie de evangeliști. Așa că dispăreți de aici. Și spune cuvântul Dumnezeu că au fugit în listra. Ei, ce se întâmplă în listra? În listra mă vine un olog la ei, spune Biblia mai departe, tot în capitolul 14 Îl aduce pe la ăla și îl vindecă, mă, în numele lui Isus Hristos În momentul în care îl vindecă pe ologul, ăla, eu am crezut că Satan nu-i mai nicări. De unde vine cea mai perfidă arma diavolului? Știți care? Lingușirea Spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care l-au vindecat pe ăla Au început și-au spus toată cetatea, bă, voi sunteți ca zei pentru noi, mă o zis, voi sunteți Dumnezeu și spune cuvântul Dumnezeu că pe Barnaba îl numeau Jupiter, pe Pavel îl numeau Mercur. Era să facă din ei Dumnezei. Băi, dar voi aveți niște puteri extraordinare la care, zice Pavel, să vă ferească Dumnezeu să ne asimilați zeilor voștri. Că noi nu suntem nimic, nici eu, nici Barnaba. Cel care a făcut această vindecare nu suntem noi Isus Hristos a făcut-o, zice Sfântul Apostol Pavel. Nu ne mai numiți pe noi Dumnezeu. Observați arma satanei. Hai să-ți dau, hai să-ți fac, hai să-ți pun grade pe umăr. Hai să te înalți, hai să te fac episcop dacă e cazul. Hai să te pun președinte, hai să vezi ceva, hai, hai să cunoști lumea. Să spună, nimeni nu-i ca tine, poți să folosești talentul ăsta pe care l-ai și în altă parte. Bagă-te acolo, bagă-te din coci. ce îmi plac la oamenii aceștia este că spune cuvântul Lui Dumnezeu că acum voiau să-i facă zei pe Pavel și pe Barnaba și spune cuvântul Lui Dumnezeu mai departe, de citit mai departe tot în 14 spune, suntem acolo și spune cuvântul Lui Dumnezeu că uh, atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și icone niște iudei care au ațățat pe Noroade aceștia după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre știți ce îmi place? Înainte, cu 5 minute, ziceau, voi sunteți Dumnezei pentru noi. Unul îi mercur, unul îi nu știu mai ce, și la un moment dat tot aceeași oameni spune Biblia. Aha! Deci, acum suntem neluminați și ne sunteți voi. Iubiți-L pe Domnul Iisus Hristos, bazați-vă pe El și niciodată pe oameni. Pentru că oamenii care te aplaudă astăzi, mâine te o cu pietre. Asta să înțelegeți E același popor Nu, nu s-a schimbat În versetul 19 Spune cuvântul lui Dumnezeu Că au vrut să-l omoare pe Pavel cu pietre Exact cum l-a omorât Pavel pe Ștefan Ei ce interesant e Dumnezeu Ce interesant Hai să guști și tu puțin Din pietrele lui Ștefan Nu vi se pare ciudat Că el a dat acordul ucidirii lui, lui Ștefan cu pietre A diaconului Hai să le guști și tu Uite. Pe tine nu o chiar să mori, ce Domnul. Există momente în viața noastră, și titlul predicei ăsta, că nu poți lupta sau fugi. Când nu poți lupta sau fugi. Există momente în viața noastră când pur și simplu ne simțim prinși într-un loc, într-un cerc și ni se pare că suntem morți. Așa cum spuneam asară, numai cu o săptămână eram mai mult mor decât viu. Am mulți mai mult viu decât mortul Deci mie mi se că pur și simplu M-am ridicat la niște standarde ex- Extraordinare de, de, de o săptămână. Dar vreau să vă spun un lucru foarte important Știți ce senzație asta Când îți dai seama Că nu te, mai poți, nu te poți ridica de jos Și da cu, dau cu pietre pe tine Și viața dă și o grămadă Și nu poți nici fugi Pentru că ai responsabilități Te atacă satana, dar ești mamă te atacă Satana de-ai soție, trebuie să rămâi pe loc. Te atacă Satana de copilul meu, Dumnezeu. Te atacă Satana de-ai tată. Trebuie să rămâi pe loc. Nu poți fugi, că cel mai simplu, mă duc și mă facă lucru. Nu, n-ai unde să pleci. Dacă pleci, tu rămân fără mâncare, angajații tăi, poate ești patron. Unde te duci? dă voi să spun, unde dăm demisia mâine dimineață toți? Copiii pe care îi învățăm la școală, Oamenii pe care iubim și care depind de noi într-un fel sau într-un altul. Unde te duci? Mai bine m-aș lua și m duc. Unde? Că există momente în viață când nu poți nici fugi, când nu mai poți nici lupta. Că vin oamenii că nu o să vedem pe, pe, mă, pe Petru poate că mai apuca și el o sabie. Adică s-a o piatră înapoi și poate o rezolva mai repede Petru cu ei. Dar spune cuvântul Dumnezeu că Pavel nu a făcut nimic. Și primul, primul sfat pe care vi-l dau este în ziua când nu poți lupta sau fugi. Faceți pe mortul. A zis mi Când nu poți lupta sau fugi, să faci pe mortul. Haideți să citiți împreună. Aceștia ce au proșcat pe Pavel cu pietre, l-au tărât afară din cetate crezând că a murit. Și el chiar că, și el chiar că arăta ca un mort. Și făcea pe mortul. Păi vă dați seama cum și-o Pavel respirație. Vă n-ați prins de fente, că doar nu l-au raburită așteptă Nu N-au pus oglinda, nu i-au luat pulsul, mă zice, nu mai mișcă. Vreau să înțelegeți că de multe ori cădem sub povara pietrelor obosiți și aproape morți. Așteptăm învierea. Cum ne înviază Dumnezeu? Primata trebuie să treci prin moarte și să faceți pe morți. Observați ce face Pavel. Nici o mișcare... Nici o reacție. Cea mai bună reacție câteodată e să nu ai nicio reacție. Să faci pe mortul. Indiferent cine dă în tine, indiferent cât de mult îți vine să iei piatra înapoi, indiferent câtă dreptate ai în ceea ce faci, câteodată e bine să faci pe morta sau pe mortul. Cele mai mari prostii pe care le-am făcut în viața mea, uitați-vă la mine, statuie puteți să-mi faceți ca om de la care am învățat după pielea lui, învățați după mine. Cele mai mari prostii le-am făcut în viața mea când a reacționat imediat, când a reacționat pe loc. Ascultați-mă voi care ați luat poate și câte o mamă de bătaie la bărbați, pentru că ați reacționat imediat. Mai bine tăceați. În momentul în care ajungem și ne certăm în casă, următorul pas pe care îl facem în loc să facem pe morță, să se potolească, mai începem să vorbim și aruncăm cuvinte grele, care sunt mai grele decât situația în sine. Cuvinte care nu se mai sterg niciodată, de multe ori din amintirile noastre. Reacționăm și această reacțio- rea- această, această, acest fel de a, de a reacționa al nostru până la urmă aduce pagube mai mari decât problema însuși. Faceți pe mortul, nu ziceți nimic Nu sunteți datori cu explicații satanei Dumneavoastră trebuie ca dacă aveți nevoie de un drept la replică Îl dați dumneavoastră când vreți dumneavoastră Și unde vreți dumneavoastră Nimeni nu vă poate smulge O declarație când vor ei și când vrei tu Nimeni, nimeni în viață Și vă spun aceste lucruri cu toată dragostea nu sunteți dator nici unui critic cu nimic Nimeni n-a făcut vreodată statuie unui critic Cu prostul să nu te pui Că s-ar putea ca lumea din jur să nu facă diferența între tine și el Două lucruri în viață pe care vi le spun atunci când trebuie să faceți pe morții Unul nu trebuie să reacționați la tot ce face dușmanul, la tot ce face dușmanul. Nu trebuie să reacționați la tot ce face dușmanul, spune Cuvântul Dumnezeu, atunci când era vorba de. de, de mai țineți minte, de David și de, de Saul. Saul avea duhuri pe stele, era muncit, spune Cuvântul Dumnezeu că îl chema pe David ca să cânte. Și mâncau îl mâncau mai tare. Și Saul lua sulița și dădea după David să-l omoare. Nu face același lucru, pentru că asta vrea diavolul de la tine. Să iei sulița, să dai și tu înapoi. Să devii un sulițaș grozav. Să fie o bătălie și o cafteală pe viață și pe moarte. Să nu mai facă diferența dintre sulițașul Domnului și sulițașul diavolului. Să devenim toți sulițași. Dumneavoastră nu sunteți obligați să reacționați la tot ce face Satana. Dumneavoastră puteți să faceți pe mortu. și pe morții, că de multe ori e mult mai bine. O tăcută din gură e extraordinară câteodată. Întotdeauna când dușmanul reacționează, nu ești obligat ca să reacționezi și tu. Și încă ceva, nu la tot ce face numai dușmanul, nu ești obligat să reacționezi nici la tot ce spune dușmanul. Acela Saul spune cuvântul lui Dumnezeu că a început să-l vorbească de rău. Era la începutul, la începutul uh, timpului său de a fi împărat în Israel. Și au zis, dar pe împăratul ăsta ne-l noi. Nu găseam unul mai bogat, familie mai bună decât el. Am zis și ăsta prorocește, și ăsta vrea să fie împărat peste noi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Saul i-a auzit. Putea să spună, tăceți din gură că pe mine Domnul m-a uns. Tăceți din gură că îți proroc. Și spune cuvântul Dumnezeu că Saul s-a făcut că nu-i aude. S-a făcut că nu-i aude. Nu ești obligată și nu ești obligat să reacționezi la tot ce spune și tot ce face dușmanul. Fă pe mortul. Fă pe morta, pentru că știi ce spune în Biblia mea. Ascultați în Isaia, capitolul 30, versetul 15. În liniște și în odihnă va fi mântuirea voastră. În toată lumea cred că, ești, că suntem morți, că nu mai, nu mai suntem. Știți când va veni răpirea? Când va spune lumea și anticrișii și ceilalți, i-am terminat pe toți. nu e adevărat. Există o grămadă de oameni care au tăcut din gură. Faptul că nu vorbesc, asta nu înseamnă. Asta nu înseamnă că nu sunt oameni care au Duhul Dumnezeu în ei. Mă unii se pare că sunt morți, dar sunt vii. Și la cei care sunt vii, la care credem noi că sunt vii, de fapt sunt morți, mulți dintre ei. Nu vă luați după ce vedeți umblând pe stradă nu toți morții sunt îngropați în beiuș. Vreau câteva mii umblă liberi. pe oraș. Asta e primul lucru pe care vă, vă învăț. Atunci când nu mai poți lupta sau fugi. Există momente în asta. Fă pe mortul. Al doilea lucru. Când nu poți lupta sau fugi. încrede în Dumnezeu. Și contează pe cei din echipa ta. Haideți să mergem un verset mai încolo când, Versetul 20 Când l-au conjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate Când l-au înconjurat ucenicii, l-au înconjurat, a făcut cerc în jurul lui i a să o treze mortul O înviere provocată de puterea lui Dumnezeu, că eu așa o văd o înviere provocată de puterea Dumnezeu, că Dumnezeu l-a înviat din pietrele alea, dar și prezența prietenilor. Prezența prietenilor în jurul Lui. Oamenii te pot dezamăgi, oamenii te pot critica, oamenii te pot acuza fals. Dar Dumnezeu, să știți, vine un moment în viață în care nu mai ai încredere în, tim- în nimeni. Vreau să spun că în cele mai amare momentele vieții tale, când te-au dezamăgit cei mai mulți, Dumnezeu a rămas lângă tine și a pus niște oameni buni în jurul tău. Îți mai puțin cei drept, dar oamenii care te iubesc. Pricepeți? În momentul în care nu mai poți lupta sau fugi, contează pe puterea Dumnezeu, dar contează și pe prezența acelor oameni care vor face cercă în jurul tău. Oamenii aceștia nu-i vedem în momentul în care era Pavel tare și mare. De obicei era un spate, că era moment în care Pavel schilodeasca, se facă să ducea în stânga și în dreapta păștea, băi, Timotei păștea să-i pui, păie să nu-i pui, păie să-i scoți afară, era tare și mare, nu avea nevoie de ei. Dar știți când l-au conjurat prietenii pe Pavel, când era cel mai vulnerabil, când zicea întins sub un covor de pietre la poarta unei cetăți fără să mai fie în stare să se lupte atunci apar oameni adevărați care te iubesc când ești cel mai vulnerabil în viață nu avem nevoie de ajutorul nu aveți nevoie unul de altul de ajutorul celălalt toată ziua, bună ziua că mai mult vă încurcă. dar sunt momente învățați să vă bazați pe cei de lângă voi atunci când sunteți teribil de singuri pentru că asta vă dă putere să mergeți mai departe. Credeți-mă. Credeți-mă. Avem noi un verset în Ecleziastul, dacă vă aduceți aminte, în care zice că funea a plătit în trei. Dar noi nu vorbim de versetul acela mai la nuntă. Funea am în trei. Că zice, mai bun sunt doi decât unul. Și atunci noi mergem automat la nuntă. Dar zice, imediat o fune a în trei nu se va rupe repede. Credem și atunci predicăm la nuntă că o funie bărbatul o fune nevastă și cealaltă fune, adică cealaltă parte a aței și funea se formează între ei Dumnezeu. Și e faină idee. Numai că nu, poate, nu putem opri doar aici, pentru că Biblia mai zice ceva fantastic. Aici avem o fune împletită la Pavel puternică. Și prima parte a funei din trei, din trei împletituri a fost încrederea în Dumnezeu. A doua bucată de fune a fost, au fost cu echiperi lui. Prietenii lui, cei care l-au înconjurat Și au făcut zid în, loc, în jurul lui Și în a treilea rând a avut Puterea interioară să se ridice De acolo de jos Că până la el s-a ridicat Nu ei l-au ridicat Ei doar au făcut zid în jurul lui L-au protejat Pe el L-au protejat pe el Trebuie să ai putere interioară să te ridici Știind că sfârșitul Nu e aici Știind că El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul cărei zidiri, știind că împreună suntem puternici, Satana încearcă să ne dezbine. Dar în momentul în care unul dintre frații noștri are o problemă, trebuie să sărim în jurul lui, indiferent care este fratele sau sora din biserică. Pentru că atunci au devenit vulnerabili când sunt bolnavi, când sunt bolnavi în suflet, când au probleme financiare, când au probleme morale, când au căzut de pe cale, când au nesiguranță. Atunci trebuie să faceți zid în, mijlo- în jurul lor Și să nu-i acuzați Să nu-i loviți cu picioarele Să nu-i loviți cu gura Și să spuneți că așa a fost Pentru că sunt momente în care fiecare dintre voi veți ajunge Într-o zi, măcar o dată în viață Să gustați ce înseamnă să nu mai poți Nici lupta, nici fugi Și atunci când nu mai poți lupta, să au fugi unul. Fă pe mortul 2. Bazează-te pe Dumnezeu și pe frații care sunt în jurul tău Și care se roagă pentru tine Care te ridică Care sunt alături de tine Care îți dau un telefon Care vin și spun cu ce te mai putem ajuta Hai să facem să mergem să fie bine Noi te iubim și mergem așa Asta trebuie să faceți în viață Indiferent indiferent care este fratele sau sora respectivă Și indiferent ce a făcut Voi sunteți obligați să-i protejați când ei sunt neprotejați când ei sunt neprotejați. Și aș vrea să închei cu cea de-a treia a, idee din predica de, din dimineața aceasta. Deci când nu poți lupta sau fugi, fă morto, Când nu poți lupta sau fugi, contează pe puterea Lui Dumnezeu și contează pe sprijinul fraților care te iubesc cu adevărat și care n-au plecat. Când nu poți lupta sau fugi, să ai credință că te poți ridica din nou. Și asta e cel mai important punct al predicii. Să crezi că Dumnezeu are ceva cu tine de lucru în continuare Și vă rog mergeți cu mine în versetul 20 Da, B, parte 20, dar spune cuvântul Dumnezeu așa S-au sculat și au intrat în cetate Și apoi vă rog să notați A doua zi au plecat cu Barnaba la Derbe De la Derbe, spune, s-au întors la Listra la Iconia, Antiochea, întări în sufletele ucenicilor, îndemna să stăre în credință. Spunea că trebuie să intre în Împărăția Dumnezeu prin multe necazuri. Au rânduit prezbitere, au trecut apoi în Pisidia, au venit în Panfilia, au dus cuvântul în Perga, s-au pogărât în Natalia. În de acolo au mers cu cor... Bă, oameni buni, în, în care era acoperit cu un covor de pietre, cu o plapumă de pietre, am fi zis, dacă oamenii ei care au venit și l-au omorât, au vrut să l-o duceți au zis, băi, mort, și au plecat Gândiți-vă ce putere interioră Ce credință în Dumnezeu trebuie să ai Să crezi Nu no, am mă ridic de ce că Dumnezeu Mă cred că ți spus Dumnezeu la urete. Nu am terminat cu tine Sfârșitul nu e aici, prieteni Sfârșitul nu e aici Hai, eu știu că vrei să te odihnești mă, Pe pavele Că el știți cum știi cu capul pe o piatră, ca Iacov Primească revelații Nu fugi de acasă Dar sfârșitul nu e aici pentru că Dumnezeu n-avea în vedere În ziua aceea În mormântarea lui Pavel Adică trebuie să înțelegeți Că misiunea trebuia Terminată Și acum îți dau o veste Extraordinar de bună Și una extraordinar de rea Până nu-și termină Dumnezeu Misiunea cu tine Aici pe pământul ăsta Nu pleci Până nu-și termină Dumnezeu. Asta e vestea bună. Misiunea pe pământul acesta cu tine nu pleci. Vestea rea. Să ca astăzi. Să... Că dacă tot ai tândălit și tot n-ai făcut nimic în toți ani ăștia, să zică Dumnezeu, hai să văd o listă cu șomeremul. Vă mai aduceți aminte când a murit Bogatul cu Lazar? Bogatul a murit înainte sau după Lazar? După. Dumnezeu repartiza un cercetor la poarta Bogatului. Și Dumnezeu a făcut în felul următor. a spus, bă, Bogatul, bă, șeful, câtă vreme ai grijă de Lazar, lungi îți vor fi zilele ție. Ai grijă de Lazar, că zilele tale sunt dependente de zilele lui. de apel nu i-a păsat. Și-a trimis câinii la înaintare să lingă bubele. Și-a venit o zi în care Dumnezeu, a la zilul Lazar, eu nu mai suport bajocul asta, că tu ești om. Hai să te duc. Vezi că de seară nu mai vin câinii, vin îngerii. Și-au venit îngerii și l-au dus acasă. În momentul în care au venit îngerii Bogatul era condamnat la moarte E dispărusă obiectul muncii Nimeni nu trăiește pentru el Spune în Biblia mea Eu nu trăiesc pentru mine Întrebarea este Care este Lazarul din viața ta Pentru care Dumnezeu te mai ține în viață Și nu vă gândiți numai la un om sărac. Că e cel mai simplu lucru, că asta poți să o faci și după moarte. Ca din contul tău să mai plece după moartea ta, ca nenorocitul de premiu Nobel, în continuare. Că a avut el mustrări de conștiință. Nu, 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 cu asta nu se pute așa nimic. Dar poate că Dumnezeu ți-a încredințat ceva grozav ție. Și trebuie să-ți misiunea aceasta. Dacă nu lucrez Dumnezeu zice, eu șomerii nu mă țin. Nu vei pleca nici cu minut înainte de a termina Dumnezeu lucrarea cu tine. Mi-am lucrarea, mi-am isprăvit alergarea, de acum așteaptă conuna pe care mi-o va dau. Indiferent cine se va pune împotriva ta, indiferent ce forțe demonice vor veni împotriva ta, indiferent ce curse ți se vor întinde, indiferent ce puteri vor încerca să te distrugă, nu vor avea putere niciodată. Câte vreme Dumnezeu zice nu Asta am vrut să vă predic în dimineața aceasta Asta am vrut să vă spun că atunci când nu mai poți lupta sau fugi Încrede-te cu Dumnezeu când Dumnezeu Că Dumnezeu a zis că nu-i sfârșit acum Mâine are nevoie tot de tine Tot cu tine vrea Dumnezeu să lucreze e vine și zice nu mai am chef de lucru Nu mă duci la cer Ba zice dar trebuie să-ți ce ai început, repede ce Dumnezeu. Duce și pune împărat în Israel, că n-am. Duce și pune împărat în Siria, că nu este și vreau să-l pui pe cine vreau eu. Dumnezeu e interesat de campanii electorale. Duce, zice, și pune om în locul tău, proroc în locul tău. Și Ilie s-a dus, a pus împărat în Israel, a pus împărat, spune cuvântul Dumnezeu, în Siria, l-a găsit pe Elisei și l-a pus în locul lui și când și-a terminat misiunea, în clipa aceea, Dumnezeu a zis carului de foc, hai coborâți să-l duceți pe bătrân. Poți avea 90 de ani, uite-te în ochii mei, poți avea 100 de ani și Dumnezeu să nu-și fi încheat, lucrarea cu tine. Dacă prin mărturia ta, dacă prin ceea ce faci și viața trăită, Dumnezeu zice, mai rămâi. Vei fi, fi cea mai longevivă persoană din România. Dumnezeu trebuie să aibă un motiv să ne țină în viață. Că nimeni nu trăiește pentru el. Nu contează că sunt pietrele pe tine. Nu contează că te făcut praf. Nu contează că te-or în picioare. Până nu zice șeful. Nu pui jos pana. Nu pui jos lucrarea. Nu pui jos misteria, Nu pui jos sabia. Deși îți vine și zici, bă, eu bag de misia, mă. Tu nu ți de misia, că nu tu, tu nu ești robotă. Tu, nu ești, tu ești al lui Dumnezeu. El te-a dus la lucru, El te ține, El te plătește și El te scoate la pensie numai când vrea El. Deci, nu mai veni și spune, mai bine m-ar lua Dumnezeu de pe pământul acesta. Încă n-ai terminat, prietene. Încă mai trebuie să mai suferi. Încă mai trebuie ca să, să te doară. Încă mai trebuie să cânți. Încă mai au un suflet pe care trebuie să din iad Încă mai au o vorbă bună de spus. Dumnezeu te iubește. Chiar dacă acum astăzi ești acoperită cu pietre Chiar dacă astăzi ești acoperit cu pietre Dumnezeu are ceva de lucru cu tine mâine Întotdeauna când e noaptea mai întunecată Mai frumoase sunt zorele Întotdeauna Știți ce povestea lui Timotei Pavel? Ce mă gândesc Cum își aducea Pavel aminte din pușcăria din Roma Și când a scris scrisoarea către Timotei Și spunea lui Timotei Bă Timotei, în 2 Timotei 3 11. Mai ții tu minte Timotei? Prigonirile zice. Și suferințele care au venit peste mine niconea și Listra. Știi ce prigonire a răbdat Timotei că prin zonă. Și totuși, și totuși, Domnul m-a izbăvit din toate ale Lui. Există un și totuși. Indiferent cât de mare e focul, Dumnezeu e cel mai mare pompier din Istorie și le stinge și stinge. Indiferent cât de grea durerea, Dumnezeu are calmant pentru fiecare și totuși Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și totuși Dumnezeu are ultimul cuvânt în România. Și totuși Dumnezeu are ultimul cuvânt în biserica aceasta. Când s-o parea pe noi, că dispărem, o să le spunem că pot paria cât vor, că nu o să dispărem, numai când o să plecăm toți odată, o noapte, din locul acesta. Dar o să dispărem în mod organizat, nu cum vor ei. Și o să dispărem când vrea Domnul. La sunetul trâmbețeiului Arhanghel, atunci dispărem noi pe pământul acesta. Până atunci, da, întâmplător, unei dintre noi mai pot pleca de aici. Dar până când nu va zice Dumnezeu, deșteptare biserică, până în momentul acela, încă ne facem datoria pe pământul acesta. Și să vă spun așa cum am gândit de fiecare dată biserica aceasta Așa cum de exemplu ne-au dat, ne-au dat câțiva ani de zile să face praf biserica din Londra Și astăzi este poate cea mai mare biserică din Londra Vreau să vă spun ceva Nu este moartea cailor după vrea câinilor. Asta e por- Proiect, pro, asta este proverb din Bihor. Vreau să vă spun că Dumnezeu are ultimul cuvânt. El e alfa, El e omega, El e începutul, El e sfârșitul. Chiar dacă astăzi împietre pe noi, chiar dacă astăzi te loviți, chiar dacă astăzi suntem ajocoriți și suferi pentru El și te face pocăită și te face stricată și vâi cu tot felul de și de norociri peste noi. Fă pe mortul, taci, nu, nu luați și tu piatra de jos. Eu cred că tu ai putere și capacitate și intelectuală, poate că ai capacitate și spirituală, poate că ai și capacitate grozavă fizică, ca să fii un sulițaj mai bun, să fii o dătătoare de pietre mai bună. Dar nu-i treaba noastră asta. Treaba noastră ca să venim cu iubire în fața pietrelor. Că zice că ei au fundat gurile leilor. Cu ce? Cu săgeți, cu cuțitul, cu ei, cu trupurile lor. Câteodată va trebui ca să pădimim. Asta este Contați-l de pe alții Nimeni nu o să vă ajute dacă nu vă ajutați voi Nimeni Nu veniți și spuneți la e preot Ăla ortodox, la pentecostal. Asta nu înțeleg ce ăștia ca astăzi e un preot ortodox, mâine au un pastor, pentru că vor să inoculeze frica noi. Asta a făcut o pandemie, asta continuă să o facă mai departe. Au o agenda să nu vă fie frica. Vocea voastră trebuie să fie vizibilă, puternică, pentru că Dumnezeu are ce cu noi în România. Trezirea nu poate să fie decât din o biserică trezită primată. Și Dumnezeu să ne trezească pe noi. Și știți ce va fi dureros? Este că s-ar putea ca să nu fim atenți și să ne trezească Dumnezeu cu naivru. Și ce spunea mai anul mai înainte? Că n-avea probleme în timpul pandemiei, că ascultau oamenii. Știți de ce? Era frică de moarte. de ascultau cântările așa grozav. Eu nu vreau ca din frică de moarte. Nu vreau ca din frică de prigonire sau ce se va mai întâmpla peste noi. Dar trebuie să înțelegeți că e vorba de voi, e vorba de viitorul copiilor voștri, e vorba de viitorul, că nu știu cât Dumnezeu i-a pe pământul ăsta, e vorba de viitorul nepoților voștri. Luptați, sunteți copiii lui Dumnezeu, să credeți că Dumnezeu are ultimul cuvânt, El vă va ridica de jos, dintre pietre și va a hai că n-am terminat cu tine. Nu vi se pare că s a ridicat prea repede, pentru mort, aproape mort, pentru că Dumnezeu te ridică. Dumnezeu te ridică în picioare Dumnezeu te, te ține Dumnezeu nu are nevoie de covalescenți Dumnezeu nu are nevoie de oameni care tot ziua să se plângă de răni Observați nicio imputare Observați nicio rușine Observați, mă să zi după bătălia asta cu pietre Îmi iau și eu concediu și un an sabatic Nu și-a luat nimic A doua zi era în derbe A doua zi era în panfilia A doua zi era pisidia Pentru că știa că Dumnezeu Nu mai are mult și vine Și era urmă cu 2000 de ani Așa că, binecuvântați și pietrele, toate au un rol în viața noastră. Ne ridicăm în picioare, mulțumim Dumnezeu pentru toate încercările prin care am trecut. Ca familie, ca persoane, ca biserică, credem că Dumnezeu are un plan. Și atunci când nu mai poți lupta sau fugi, nu uita un lucru, e foarte important asta: Să crezi, să crezi că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Fă pe mortul dacă trebuie în momentul ăla. nu riposta și mai ales încrede în frații tăi, pentru că te ajută. Nu toți sunt indiferenți. Există oameni buni în biserica aceasta. Există oameni care, care te iubesc. Există oameni care doresc ca tu să fii bine și toate să-ți meargă bine. Ne rugăm Domnului și mulțumim amin.